0: Med nye lækkede dokumenter er mistanken om, at Tvind flytter rundt med store beløb i lande med skattely forstærket kraftigt. Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen er klar med en ny bog, hvor i han for første gang tegner konturerne af en politisk retning for sit parti Moderaterne. Og så gør Lars Løkke det klart, at han stadig drømmer om at blive statsminister igen. Og så er Michael Laudrup blevet kåret til det største danske sportsnavn i de sidste 125 år. God morgen, således overskrifterne denne søndag den 17. oktober. Jeg hedder Mette Milgaard. På forsiden af politikken kan man i dag læse om Tvind, der i de senere år har opbygget en skyggeorganisation, der bruger samme metoder som skatteunddrager, kriminelle pengevaskere og magthavere for at skjule deres store formue. Det afslører lækkede dokumenter fra Pandora Papers, der med sine næsten 12 millioner dokumenter er det hidtil største datalæk. Millioner af kroner bliver flyttet rundt i Twins globale net af selskaber i skattely, skriver Avisen. Og samtidig arbejder trofaste tvindfolk for elendige lønninger. Det virker enormt anløbent, siger historiker Jes Fabricius Møller fra Københavns Universitet til politikken. Og historikeren vurderer, at oplysningerne netop forstærker mistanken om, at tvind flytter rundt med store beløb i skattelylande. Indbrudstyvenes foretrukne område i Danmark er Nordjylland, hvor 2640 sidste år meldte et indbrud til politiet. Alligevel er det i samme politikreds, at man har den laveste opklaringsprocent. Og det er en problematik, som Berlingske sætter journalistisk fokus på i øjeblikket. I et interview beretter eksempelvis Tor Larsson i Holte om den tiltagende uro, der præger områdets beboere i kølvandet på nabolagets mange indbrud. Det, der skræmmer mig, er tanken om, at det måske ikke er tilfældigt. Det føles som organiseret overvågning, som om der styrer på, hvem der er væk og hvem der ikke er væk. Som om nogen holder øje, siger Thor Larsen. I løbet af søndagen publicerer Ballenske flere artikler i samme serie på BDK. I Søndagsberlingeren kan du i dag læse en længere artikel om tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, der for første gang tegner konturerne af en politisk retning for sit parti Moderaterne. Og det gør han i en ny bog med titlen Ud af det blå, hvor han præsenterer en række konkrete bud på forandringer af samfundet, med udgangspunkt i alt fra skatte- og velfærdsreformer til uddannelses- og socialpolitik. Samtidig sætter Lykke endnu en gang streg under sin kongstanke om en regering hen over midten af dansk politik. Og han gør det også klart, at han stadig drømmer om at blive statsminister igen. Tænk, hvis vi i stedet for en enrådig etpartiregering for en periode, havde en flertalsregering med et fokus, der rækker videre ind til næste valg. Ikke en blå flertalsregering eller en rød flertalsregering, men en koalition over midten, som i fredstid kunne give dette lille land et ordentligt spark fremad. Kan ingen andre se sig selv i spidsen for et sådan projekt, så kan jeg godt. Men jeg er jo også farveblind, skriver Lars Lykke Rasmussen på bogens allersidste sider. Og den nye bog er en art politisk roadmovie på skrift. Således har Lykke i løbet af sommeren været på en Danmarksrejse på tværs og på langs af landet for at indsamle pejlemærker for sin politiske fremtidsvision. Fra Falser så skagen fra Humlebæk til Tyberon, hvor han blandt andet har mødt såvel den bosniske flygtning i Askerød og grofatteren i Låsby, som afganeren i Aalborg og hoteldirektøren i Kolding. Ud af det blå, som er den tredje bog fra den tidligere venstreformand på bare to og et halvt år, udkommer mandag. Og artiklen, som du altså kan læse i søndagens Berlingske, er skrevet af Søren Domino og Katrine Blok. Skat vinder over borgerne i 92 procent af de skattesager, der føres i byretten. Der er også høje medholdsprocenter ved de øvrige instanser. Disse fakta fik skatteadvokater til at revse domstolene for at være for ukritiske, og det gjorde de i tirsdagens af Berlindske. Men i et interview med Berlinske Business søndag afviser dommerforeningens formand Michael Sjøberg, at domstolene er ukritiske over for skat og at der er behov for specialisering ved byretterne, sådan som skatteadvokater har foreslået som reaktion på, at borgerne altså taber til skat i 9 ud af 10 skattesager. Men medholdsprocenten siger ingenting, siger Michael Sjøberg. Anklagemyndighedens medholdsprocent i straffesager er vist omkring 90%, og jeg hører ingen, der påstår, at vi er følgagtige over for anklagemyndigheden, og at vi ikke forstår os på strafferet. En høj medholdsprocent er udtryk for, at domstolene har fundet, at skats er korrekt, siger dommerforeningens formand, og han fortsætter. I 90 procent af sagerne får skat ret, men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager. Skatteadvokaters frustration over ikke at få ret er ikke det samme som, at domstolene er udulige og ikke forstår sagerne, bemærker Michael Schøberg. For mange mennesker er efterårsferien godt i gang, og i år skal ekstraordinært mange tilbringe den i sydens sol. Det beretter Danmarks to største rejseselskaber, Spis og TUI til TV2, og de fortæller, at man tilmedsender sender flere danskere på efterårsferie i disse dage, end tilfældet var før coronakrisen. Til gengæld er vi mindre eventyrløsne i denne tid, hvor mange lande fortsat er underlagt restriktioner, og derfor søger mange i stedet mod kendte og trygge rejsedestinationer med sol- og varmegaranti. Allerflest er således rejst til Gran Canaria og Greta. Vi slutter af med stor hæder og ære. Michael Laudrup blev lørdag aften kåret til det største danske sportsnavn i de seneste 125 år. Og det sker i anledning af Danmarks Idrætsforbunds 125 års jubilæum, da lørdag aften blev markeret og fejret i DR's koncertsal. Her blev de sidste 125 års største sportsstjerner hyldet, og samtidig skulle Danmarkshistoriens største sportsnavn Kors. Og her var et felt på 125 atleter skåret ned til 8 som sererne kunne stemme på. En afstemning, som altså pegede på Michael Audrup, som som historiens største sportsstjerne. Flere begivenheder fylder kalenderen i dag. I Norge bliver der afholdt en mindegudstjeneste for de fem personer, som blev dræbt af en dansk-norsk mand i onsdags i byen Kongsberg. Kandidaten, som skal udfordre den siddende premierminister i Ungarn, Viktor Orbán, ved næste valg, og det er til næste år, forventes at blive offentliggjort i dag. Oppositionen har kunnet afgive deres stemme de seneste seks dage. Det er også FN's internationale dag for udryddelse af fattigdom. Og herhjemme bliver dagen også i år markeret med afholdelse af hjemlyse dagen. Hører du til dem, der holder efterårsferie, så har Berlingske kreeret en liste over 10 oplevelser, der kan sætte skub i din, men også i børnenes ferie. Tjek den ud på avisens hjemmeside. Morgenposten tjekker selv ud for nu, men det er kun for at vende tilbage i morgen tidlig, hvor Morten Olsen er klar med mandagens tidlige nyheder. Det er fra klokken 6, du kan lytte med. Rigtig god søndag. Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen.